0: Bonjour Emmanuel, bonjour Luc, comment ça va
1: Écoute, je vais bien, merci beaucoup ton invitation, ravi de passer ce moment avec toi et ta communauté.
0: Eh bien, écoute, euh, de même, hein, je suis ravi de faire ta connaissance en, en direct, hein, parce qu'on croise sur des blogs, mais euh, on n'avait jamais euh, échangé, même par euh, caméra interposée, quoi.
1: Exactement. On fait connaissance en même temps que on va pouvoir partager ce contenu à, à ton audience.
0: C'est ça. Ben justement, est-ce que, est que tu peux nous dire, euh, te présenter, ben, nous dire qui tu es et, et puis aussi euh, nous donner le, le nom de ton blog, son contenu et euh, quels sont tes projets par rapport à, à ce blog à court, moyen, long terme et comment tu, tu envisages euh, euh, par la suite, d'aider euh, ta communauté euh, à travers ce que tu proposes, soit, euh, je ne sais pas, moi, en coaching, en formation, ou les deux, ou... que ce soit en ligne ou en présentiel. Quoi.
1: Ok, ok, alors, euh, pour commencer, donc, je suis un passionné de la voix, passionné de la communication verbale. Oui. C'est un peu le fil rouge de, de ma vie professionnelle. Et le, la rencontre avec la voix, j'ai eu la première chance de la vivre en tant que chanteur et aussi euh, musicien parce que j'ai dirigé des chorales dans, dans de très nombreuses années euh, de, de la première partie de ma carrière pro et euh, chemin faisant, eh bien, je me suis rendu compte que la voix c'était une occasion très riche pour les personnes de se développer, de, de s'affirmer et aussi de se découvrir elles-mêmes ce qui fait que de coach vocal pour chanteur alors coach vocal ça a été à peu près, je me suis amusé à employer ce mot la première fois euh, au moment de l'apparition de ces émissions euh, The Voice et tout ça où en fait euh, tout d'un coup je me suis rendu compte que beaucoup de mes collègues profs de chant euh, employaient tout d'un coup le terme de coach vocal que les chanteurs aussi disaient j'ai un coach vocal plutôt que de dire j'ai un prof de chant donc je me suis amusé à, à adopter aussi cette, cette manière de, de me présenter mais surtout, c'est que ça a fait sens parce que assez vite, les personnes que je coachais pour la voix chantée, en fait, je me suis intéressé à ce qu'elles faisaient dans la vie professionnelle. Et ouais. on fait une passerelle, si tu veux, avec ce qu'elles euh, euh, réalisaient dans leur vie pro. Et on s'amusait même à prendre des moments de chant pour faire vivre avec la voix chantée leurs propos euh, qu'elles tenaient dans leur vie euh, de, de carrière avec des super retours, une évolution, une qualité de présence, une qualité de charisme mm. qui m'a fait penser, ça, ça remonte à 10, 12, même 15 ans en arrière. Ça fait maintenant 15 ans parce que le, le temps file. Mm. Et euh, j'ai eu comme ça des, des ouvertures pour travailler avec des, des centres de formation, des business schools, mm. pour en fait, euh, interagir avec des jeunes étudiants ou des gens en dynamique de reconversion pro pour... Euh, de leur donner l'occasion d'allier, si tu veux, le fond et la forme. Parce que ouais. le fond, quand on est notamment dans une reconversion professionnelle, on, on sait ce dont on veut parler, on a une expertise, ouais. mais c'est la, la mise en voix, la mise en, en parole, qui quelquefois, en fait, euh, est comme euh, éteinte, comme euh, limitée pour plein de ouais. facteurs, facteurs d'audace, facteurs de confiance en soi. Et donc, euh, il y a maintenant deux ans, j'ai eu l'occasion de de découvrir l'univers du blogging, je me suis dit que ça me correspondait parce qu'il y a tout un, un écosystème à créer, il y a aussi un, un partage de valeurs. Moi, je suis depuis des années en tant qu'entrepreneur et formateur habité d'un adage qui est « qui donne, reçoit mm. ». Et donc, euh, j'aime bien donner de, depuis toujours. C'était des proches de ma famille, notamment ma maman, mm. euh, qui me disait « Tu sais, Emmanuel, on t'a beaucoup donné, la vie a été généreuse avec toi, donc mm. viendra un moment où ce sera à toi de donner ». Et donc j'ai vu un, un vecteur en fait de, de partage de, de connaissances, de contenu, d'expériences. Donc le blog est venu euh, assez naturellement. Il s'appelle Votre voix au service de votre vie mm -hmm. pour en fait euh, donner aux personnes un équipement pour davantage d'audace, un équipement de confiance en soi, de découverte de la voix et surtout de découverte de l'affirmation de soi. Oui.
0: Oui, parce que c'est vrai que on peut on peut être un, un expert, un très bon technicien, connaître parfaitement son sujet, et, euh, et puis au niveau de, de même d'une simple réunion, ne euh, pas savoir vraiment euh, utiliser sa voix. Euh, moi, ça m'est, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, ça m'est arrivé de faire des formations de formateurs, et quand tu leur dis voilà, parlez plus fort, ils font plus faire entendre. Mais c'est pas forcément intuitif, donc euh, ils te disent oui, mais ils le font pas. Parce qu'effectivement, c'est tout un travail. Euh, il faut en prendre conscience quoi, de, de savoir si on a une voix forte, faible. Et tu quoi. vois,
1: par rapport à. Souvent, c'est le challenge parce qu'en ce moment, on regarde dans ce temps 2020, année euh, marquée par le Covid, on se retrouve à être toutes et tous, euh, euh, comment dire, euh, plongés. Moi, ça fait des années que je suis euh, à communiquer sur le web. Même avant, si tu veux, mon blog, je communiquais beaucoup sur les médias sociaux avec des vidéos, vidéos live et tout ça. Euh, mais c'est une, une posture à créer, à, à affiner à, et à affirmer. Et quand on, tout d'un coup, on peut être pris un peu de dépourvu parce qu'on se rend compte que les gens n'entendent pas bien, ne sont pas attentifs à la mesure de ce qu'on attend de, de l'auditoire, des interlocuteurs. Et en fait, souvent, l'écueil des personnes qui veulent parler plus fort, c'est de parler plus fort en, en forçant. Et donc, elle se retrouve après une demi-heure complètement épuisée, limite, pour, on ne va pas dire à faune, mais quand même avec la voix qui n'a plus sa présence. Ouais. Et la, la chose sur laquelle moi, j'articule beaucoup de mes contenus, tant contenus euh, open source, euh, mes articles, mes, mes vidéos sur YouTube et aussi les contenus formation digitale, c'est le fait d'élever, d'augmenter, d'intensifier euh, l'énergie physique. C'est-à-dire que la voix, en fait, c'est le son du corps. Ouais. Et pour avoir une voix qui, qui sonne, qui est impactante, il faut qu'il y ait une dynamique corporelle de qualité, une, un tonus, une tonicité physique. Et souvent, les gens oublient parce qu'on ouais. est tout dans la tête. On pense que le contenu, évidemment, il est réfléchi, il est articulé. Mais ensuite, quand il faut le dire à l'oral, en public, à haute voix, bon sang de sort, il faut, euh, il faut développer la patate. Ouais. Donc, faire du sport, euh, réveiller le souffle, Exactement. avoir une attitude physique qui soit euh, dynamique, pas conquérante en mode « poussez-vous, j'arrive ». Ce n'est oui. pas la peine d'aller dans cet extrême-là. Mais se dire quand même, il y a un travail mental et en même temps euh, émotionnel de se dire « j'ai de la valeur, ce oui. que je dis a euh, une expertise, l'expertise de mon expérience, de mes connaissances. Et quand je parle, eh bien, je mérite d'être écouté.
0: Hum. » oui, Je, je parlais récemment à euh... mes
1: étudiants. Pardon
0: non, ça, ça passe aussi par la respiration, j'imagine.
1: Ça passe par la respiration et surtout l'expiration. L'inspiration, si tu veux, Luc, elle est surtout… Euh, évidemment, c'est notre carburant. Hein, quand mmh. on parle dans la vie courante, il euh, faut imaginer que tu es un instrument avant. Tu es mmh. un instrumentiste qui joue de la trompette, du saxophone, de la clarinette. Mmh. Et donc, automatiquement, tu inspires avant de, pro de produire un son. Mmh. Mais ça, quelquefois, c'est la révélation pour mes clientes et mes clients qui se disent… Mais en fait, Emmanuel, je me rends compte que je ne respirais pas. Il y en a qui me disent, mon conjoint euh, me dit souvent, respire. Et maintenant, en fait, bah, ils entendent de moins, souvent, de moins en moins souvent cette, cette, ce rappel, si tu veux, à eux euh, de, hé, hey, chérie, respire. Parce qu'en en fait, ils ont commencé à implémenter ça dans leur vie. Ça, c'est super important. Mais ensuite, c'est l'expiration. C'est-à-dire que c'est la, la mise en son qui a besoin d'air. Ouais. Et d'un air, péchu.
0: Oui, ouais, mais c'est ça, mais euh, ce que tu dis, c'est euh, euh, ce qu'on voit. Moi, ben moi personnel, quand j'ai lancé mes vidéos là en, en mois de mars, là, bon, c'était volontaire hein, de les lancer comme ça, euh, de manière improvisée. Après, quand tu les revois, forcément, tu vois les défauts. Et c'est vrai que la voix, c'était pas. un peu monocorde, quoi, tu vois. Euh, mais, mais, mais quelque part, euh, tu es obligé euh, un peu de passer par là pour, euh, pour voir les défauts et les, et les retravailler parce que euh, ben quand tu es formateur par ailleurs, euh, mais dans un autre environnement, quand, en fait, quand tu es formateur, c'est différent parce que ce n'est pas du tout la même démarche que de s'enregistrer, tu vois, mmh. en suivant, c'est vraiment un exercice qui n'a rien à voir, quoi.
1: C'est un exercice qui est très différent, mais en même temps que de plus en plus de personnes se mettent à vivre parce que très proche de l'enregistrement, c'est déjà se retrouver face caméra pour les visios Zoom, Skype, WhatsApp, que tout le monde se met à vivre en 2020 euh, avec le télétravail et, ou même si ce n'est pas du télétravail, c'est hybride, mais il y a de plus en plus de réunions pro qui se tiennent en ligne. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire… Je, je me prépare physiquement comme avant un, un match de sport. Ouais. Euh, je m'échauffe, je, je me conditionne et mentalement et physiquement pour, euh, pour booster ma présence. Ouais. Et après ça, comme tu me disais, tu as commencé tes vidéos en mars euh, euh, au moment euh, du premier confinement. C'est assez dingue quand maintenant on parle du premier confinement. Ouais. Euh, et en fait, euh, en fait tu l'as fait. Et c'est là où il faut, je pense… Euh, avoir de l'exigence, de l'envie, de l'ambition, mais commencer le plus vite possible. Pour plein de raisons. C'est que tu vas inspirer des gens en disant wow, « Waouh, en 2020, 2021, fin 2020, tu as augmenté ton audience et ah. tu as osé euh, commencer au début euh, en, en te lançant à l'eau. » Et je crois qu'il y, y a un des, des web-marketeurs assez euh, bien implanté euh, sur la francophonie qui donne ce conseil et qui dit que euh, si ta première production… Que ce soit mail, podcast, vidéo, elle est parfaite, mm. c'est que tu as commencé bien trop tard. Ça, ouais. mm. En fait, vaut mieux commencer avec l'imperfection, c'est pas ça. grave. Mm. C'est là où, dans, dans, le, dans notre conditionnement occidental francophone, on mm. nous a inculqué un, euh, vraiment un, un sale défaut mm. euh, c'est de croire qu'il faut être parfait. Ça, ouais. Oui, soit au maximum de toi, soit au sommet de toi. Mais le sommet de toi en, en novembre 2020, eh ben, ce ne sera pas le sommet de toi en, en mars 2021.
0: Bien sûr. Bien sûr, il faut bien commencer un, de toute façon un jour. Mais, mais c'est vrai, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est un peu formaté sur ces schémas-là, ou tant qu'on n'est on, on pas prêt, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire pas prêt Ça veut dire quoi Ça veut dire à, à quel niveau on met le curseur parce qu'à partir de, de, du moment où on a cette croyance limitante en tête, ben forcément, on trouvera toujours une excuse pour ne pas le faire.
1: Exactement. Donc, je pense que dans toute situation, que ce soit par exemple si les personnes qui te suivent avec ton, ton blog, que je trouve vraiment passionnant, Cap sur vous, où tu inspires les gens à, à se réinventer, à, à recréer leur vie, euh, il y a vraiment une… Moi, pendant des années, j'ai eu une signature de mes mails où j'avais mis la, la citation de, du grand penseur chinois Lao Tse, mm. qui dit « Un voyage de mille lieux » ensuite, c'est souvent traduit par « mille kilomètres mm. »« euh, commence toujours par un premier pas. Mm. » Et euh, c'est vraiment chemin faisant qu'on qu affine. Euh, j'ai regardé récemment avec des étudiants une vidéo d'un un, un artiste que je trouve très inspirant qui s'appelle Prince EA, Prince EA euh, qui… Euh, qui parle de la vidéo, c'est « Stop wasting your time euh, »,« Arrête de, de gâcher ta vie », où il dit qu'en fait 95% des hôpitaux, euh, en, en, déjà en fin de vie, ils ont, en fait, euh, les personnes ils sont habitées n'ont pas de regrets de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Okay. Euh, et donc, à un moment, euh, bon sang, on est vivant, on a la vitalité. Euh, avec l'énergie qu'on a, il faut déclamer ce qu'on a, il faut entreprendre, changer le cours du parcours professionnel si c'est nécessaire pour être aligné. Et objectivement, moi, ce qui me passionne en tant que formateur et, et là où on se rejoint parce qu'on a des, des convergences multiples, Luc, c'est euh, d'affirmer ses compétences, d'affirmer ses valeurs et euh, vraiment de les faire entendre en fait. Parce qu'il n'y a pas une personne qui a les compétences que tu as. Parce que c'est. Alors, il y a des compétences qui sont partagées par plein de monde, bien sûr. Ouais. Mais toi, en fait, tu as une ADN unique, enfin, un ADN, vu que c'est acide, un ADN ouais. euh, unique. Ouais. Donc, il faut, que, il faut que tu sois entendu. Il ne s'agit pas de, de dire, de parler pour rien dire. Et ouais. même si, si au, au début, euh, vaut mieux quand même parler plutôt que rien dire. Après, euh, il y aura toujours ce que je dis à mes étudiants. Euh, si jamais ce que tu dis n'est pas intéressant, je fais confiance à tes potes pour qu'ils te le disent. Donc, commence par lever la main. Tu sais, comme le faisait euh, David Laroche quand il était mmh. lycéen, avant de devenir la personne quand même très inspirante qu'il est, euh, il a commencé par faire ça en classe. Mmh. Ses potes lui disaient, mais qu'est-ce que tu fais Tu es un bolos, blablabla. Mmh. Parce qu'il le connaissait en mode loser. Ouais. Et il a osé en fait changer sa... Quasiment, il a changé son destin en mmh. commençant par lever la main, interagir, intervenir, même si c'est pour dire « Madame, monsieur, je n'ai pas compris ouais. ». C'est là où il faut, dans notre francophonie, arrêter de croire qu'il faut faire tout parfait, être le premier de, de sa promo pour être légitime. Et donc, une façon d'oser de, 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 prendre la parole, c'est poser des questions, mmh. euh, donner son point de vue, partager son expertise, parce que l'enjeu, il est quoi si tu te tais, il y aura quelqu'un de moins compétent que toi qui va prendre la place. Ouais, que ce soit le job, que ce soit euh, la place dans le projet qui est proposé. Donc, mmh. c'est là où il y a l'enjeu. De... Il y a une phrase que j'aime bien euh, évoquer, c'est euh, dans... toujours anglophone, c'est <coughs> si peu... C'est dans le monde de la publication universitaire, on dit « publish or perish mmh. ». Publie mmh. ou alors on va t'oublier. Mmh. Mmh. Donc, il faut à un moment faire entendre. Pourquoi moi je crois à la prise de parole par rapport à l'écrit, même si j'écris les articles comme toi tu le fais, c'est que la parole pour moi c'est une idée beaucoup plus vitalisée que l'écrit, même s'il y a des différentes intelligences qui reçoivent un contenu. Mais dans la vie relationnelle, il y a beaucoup plus de force dans la parole parce qu'il y a une émotion dans le discours, il y a une habitation physique. Et euh, c'est ma vision des choses, c'est de se dire que si tu te cantonnes juste à écrire, eh c'est un peu comme si tes idées étaient lyophilisées. Le fait de les mettre en voie, c'est leur redonner une vitalité, une vitamine.
0: C'est marrant ce que tu dis et c'est tout à fait ça parce que quand j'ai commencé à publier mes premiers podcasts, les commentaires, c'était sur ma voix. Euh, <rire> bon, c'était plutôt favorable, hein, mais, toi, mais pas, alors un peu sur le contenu, mais sur la voix. Et si tu veux, euh, comme quoi, c'est ce que tu es complètement en train de dire, ça veut dire que voilà, si ta voix, euh, elle touche, quoi, qu'elle est, elle est bien perçue, euh, ben, tu seras audible. Euh, si le discours que tu as, euh, le fond est intéressant, mais que la forme ne, ne passe pas, ben ton message ne passera pas. Quoi
1: où il passera beaucoup moins, il n'aura pas l'impact que, que tu mérites d'avoir. Et, et c'est là où il y a une, une sympathie euh, de la personne qui, qui t'écoute à ton égard, c'est de se dire « tiens, ça m'a touché comment il a parlé, j'ai trouvé qu'il était authentique, euh, je me suis bien senti en l'écoutant. » Parce que ouais. c'est en fait ça la, la, la magie dans la vie humaine, c'est pourquoi est-ce qu'on apprécie des gens, c'est non seulement pour leur qualité, pour leur personnalité, mais si tu regardes en plus profond des choses, on côtoie les gens parce qu'on se sent bien à leur contact. Donc, pour étendre ton audience pour les personnes qui, qui, qui nous écoutent et qui se disent, tiens, moi, j'ai besoin de, de changer le cours des choses et d'être plus audible, plus visible euh, et, et plus calculé par les gens, comme disent euh, les, les plus jeunes, eh bien, euh, commencez par se faire entendre. Ouais, commencez par, euh, par oser euh, affirmer... Euh, son, son point de vue, sa parole, créer des situations qui vont donner l'occasion de le faire. Ça veut dire euh, créer euh, un, un Facebook Live. Ça ne coûte rien. Tu le fais au oui, début simplement vrai. visible par tes amis. Ensuite, tu augmentes l'audience pour te confronter à ça. Et ça fait grandir. À chaque fois, à chaque situation un peu de de mise, non pas en danger, mais d'élargissement de, de ta zone confortable. Moi, je suis partisan d'aller atteindre ce qu'on appelle une zone d'or, une zone d'excellence. Elle ne peut, comme quand tu fais une pâte de pizza pizzaiolo, c'est en la faisant tourner comme ça que elle s'étend, elle, elle devient plus vastice. Donc, c'est à chaque fois que tu te retrouves en situation comme ça, il y aura des bugs, tu auras eu des trous de mémoire, tu auras eu un moment où tu auras un peu perdu tes moyens. Célèbre ça, célèbre ces situations-là. Comme le dit Idriss Aberkan, tes échecs, c'est tes diplômes. Ouais, le ouais. meilleur diplôme qu'on a, c'est des situations où on a bugué, Non pas pour rester la tête dans la poussière, c'est de se dire, voilà, là, j'ai appris ça. La prochaine fois, je vais améliorer ce critère-là, ce point-là, ce point-là et bam tu deviens mmh. totalement plus crédible. Et le jour où, as, où la vie te met en face des gens qui vont changer ta vie, où tu vas pouvoir changer la vie des gens, tu seras prêt. Mmh.
0: D'ailleurs, j'ai vu passer sa prochaine Masterclass avec Richard Berkane. Et le sujet, c'est la prise de parole. Parce que dans, son, dans sa présentation, dans son pitch, il dit « la prise de parole sera la compétence du 21e siècle ». Yes. Toi. Moi, je et pense bon. que
1: c'est très vrai. Ça me fait plaisir de voir Idrissa Berkane en parler parce que pour moi, c'est vraiment un de mes mentors. Depuis des mm. années, j'ai lu son livre avec passion sur euh, libérer votre cerveau, ce mm. traité de neurosagesse. Et voilà, c est, c est, y a, y a une, ça va dépasser, Luc, les, les soft skills. On mm. pense que c'est un soft skill parce que c'est un soft skill relationnel et tout ça, mais mm. c'est bien au-delà.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, de toute façon, on regarde les, les grands personnages, euh, étaient des grands orateurs, hein, de toute façon.
1: C'est clair. Là, en ce moment, il y a, bon, on est dans une période encore un peu… Euh, on est fin novembre, enfin, on est mi-novembre ensemble pour se parler. Mm. Euh, on ne sait pas encore euh, véritablement l'aboutissement des élections américaines. Mais quel que soit le résultat, on voit un homme qui s'appelle Joe Biden mm. qui euh, était bègue oui. à 20 ans. Il parlait avec, euh, il y a une vidéo au début 2020 où il était encore candidat, euh, euh, comment dire, pas encore à ce stade du de, de résultat des élections, où il parlait de stuttering et euh, quand il s'imite lui-même, il dit « I was t -t 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 talking like that mm. ». Cet homme-là aujourd'hui, il est évidemment un, un orateur mm. euh, avec un chemin de vie de 50 ans de vie publique. Euh, il parle du film « Le discours d'un roi » qui est une merveille, d'astuces, de, de, de découvertes de soi et d'outils pour pouvoir passer au-delà non seulement d'un bégaiement, mais surtout d'un manque de confiance, d'un manque d'assurance vis-à-vis de l'expression verbale. Et il faut dire une chose, toi tu es formateur, je le suis aussi et je suis enseignant, euh, c'est depuis très très peu qu'on met l'accent sur la verbalisation des compétences. On a laissé les gens totalement largués, livrés à eux-mêmes vis-à-vis de ça, ce qui pour moi est un scandale énorme. Parce que euh, c'est un moyen d'annuler l'ascenseur social que représente l'apprentissage. Et aujourd'hui, euh, les concours d'éloquence commencent à, à se développer. J'imagine qu'ils vont savoir se réinventer en ligne si les situations de distanciation physique étaient amenées à, à se prolonger pour donner aux gens l'occasion de, de, de faire la paix avec le fait de parler en public, d'aimer. Surtout en faire un kiff, sans pour autant, c'est là où moi je prends un petit bémol, sans pour autant faire, un, faire de chaque prise de parole un stand-up. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un show, ouais. mais c'est juste s'autoriser d'être de valoriser qui tu es. Ouais. Et en valorisant qui tu es, tu valorises ton auditoire.
0: Oui, mais parce que en, euh, dans, dans la culture francophone, la prise de parole, euh, enfin, c'est un peu assimilé à l'immodestie. Euh, en fait, on nous dit voilà, bon, ben, il, faut il faut parler surtout à bon escient et si on tautorise si l'autorise, c'est vraiment voilà. quand on te donne la parole. Ben, c'est ce que Idriss Aberkan dit, c'est reste à ta place et quand on te donnera euh, la parole, tu pourras parler. Et, et dans l'inconscient, ben, c'est un peu comme ça, parce que c'est vrai quand tu vois... Euh, ben, ben, toi, t'es es, es enseignant, euh, formateur, euh, voilà, tu vois. Les, les, alors, je sais pas où, 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 tu, où tu enseignes, mais euh, moi, je, je vois. Enfin, en, en France, il y a une certaine timidité, tu vois, à, à faire des présentations, etc. Alors que quand tu vas aux États-Unis ou en Angleterre, enfin euh, même même en Asie, hein, euh, un peu moins, mais ils commencent parce qu'ils font tous aujourd'hui des, des, des études à l'étranger. Ils ont une facilité de s'exprimer, de, de prise de parole, qui, qui est beaucoup plus importante.
1: Alors, tu vois, moi face à ce, ce constat-là, sur lequel, évidemment, on ne peut que, que malheureusement, actuellement, être d'accord, euh, pour plein de facteurs qui sont celui du nivellement du collectif, où on ne veut pas euh, euh, se, euh, comment dire, se démarquer, être trop remarqué. OK. Mmh. Mais vu qu'actuellement, et je pense malheureusement, avant que la tendance s'infléchisse et qu'on ait une majorité de jeunes qui sortent de leurs études avec cette c'est vraiment cette compétence de s'exprimer à l'oral, il y avait du temps. Donc ça veut dire qu'il y a une opportunité. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vraiment sortir du lot, autant commencer par être les premiers qui sortent du lot. Donc là, moi, je, pour moi, c'est mon, mon blog. Tu me demandais à qui il s'adresse. Il s'adresse pour moi euh, à, à trois types de publics et, et j'assume le fait d'avoir un triple avatar. C'est euh, le, le premier, le, mon, mon, mon persona de cœur, c'est les étudiants les étudiants qui euh, finissent leurs études et qui vont avoir besoin de, de, de prendre vraiment cette confiance en eux pour décrocher le téléphone et puis chercher leur stage, chercher leurs premières aventures professionnelles. Parce qu'il euh, y a, y a l'occasion de faire la différence, vraiment, mm
0: -hmm. par
1: l'originalité avec laquelle on peut se présenter. Alors, il euh, y a une mode qui va peut-être durer ou pas, c'est par exemple sur LinkedIn de faire une vidéo CV pour ouais. chercher ces premières situations d'apprentissage, je pense aux étudiants qui sortent des écoles mais qui, et qui veulent l'apprentissage, et c'est tellement évident de, de travailler par l'alternance et tout ça, et, et d'oser se présenter en vidéo, que ce soit sur YouTube, mais LinkedIn a déjà un écosystème qui met bien en valeur les vidéos, ouais. Et donc Pour moi, c'est vraiment à eux que je pense quand je, je présente mes, euh, mes contenus, mes, mes articles sur les entretiens, que ce soit les entretiens d'embauche, les entretiens pour euh, rentrer dans une grande école et tout ça. Mmh. Les autres personnes à qui je pense, c'est tous les gens, et je les ai évoqués tout à l'heure, les gens qui sont en dynamique de reconversion pro, qui ont besoin mmh. de, de faire la paix avec la situation qui est nouvelle tranche de vie à construire se valoriser, savoir créer son, son CV des qualités, c'est-à-dire vraiment de, de, de lister tous les, les accomplissements que tu as réalisés qui mmh. font de toi la personne que tu es, pas uniquement les réalisations professionnelles, les situations mmh. dans lesquelles dans la vie associative, humaine, tu as, tu as sorti de toi, tu as mis en exergue des qualités. Pour mmh. ça, il faut interviewer les amis en disant, écoute, toi qui me connais bien, c'est quoi mes qualités Je n'arrive pas à voir, je suis un peu peut-être dans le guidon, je ne mmh. sais pas voir. Il faut trouver évidemment des gens qui sont bienveillants pour pouvoir… Oui en parler, mais, mais ça se trouve, que ce soit les proches de la famille ou, ou les amis euh, du cercle le plus, le plus rapproché. Enfin, les personnes à qui je m'adresse, c'est aussi euh, des gens qui sont comme toi et moi, entrepreneurs sur le web et qui ont besoin de, de se signaler, de de, de se démarquer, de, de se faire entendre et de sortir de la jungle, de toutes les situations de vidéos qu'on peut voir sur Internet et se dire Ok, moi je veux qu'en 10 secondes, quand on m'écoute, on s'arrête de penser et on m'écoute totalement. Mm
0: -hmm. oui, Mais ça, oui.
1: dans, il y a un point commun de ces trois types de profils c'est des personnes qui acceptent l'idée de se démarquer, qui acceptent de sortir du lot et qui vont en faire un kiff. Mm
0: -hmm. Oui, et puis qui vont qui vont qui vont, euh, qu vont, qu vont comment dire s'inscrire dans une démarche pour euh, aussi euh, franchir leurs peurs quoi parce qu'il y en a beaucoup c'est euh, c'est des peurs et alors ils ils le savent même pas en fait hein mais parce que c'est par automatisme limitant euh ils s'en rendent pas compte quoi et, et en fait quand bah, tu les pousses un peu dans leur retranchement ça les met mal à l'aise parce que tu vois leur zone de confort, finalement, elle, elle, elle est très restreinte, quoi. Mais ça ne rend okay. pas compte parce que tout, tout le, le système est comme ça, quoi. Est, tout, tout, tout est fait pour que ça soit comme ça. Donc, c'est pas, pas évident, mais, mais c'est pour ça que je trouvais que l'idée de ton blog était, était hyper intéressante parce que c'est euh, euh, que ça ce soit en réunion. Enfin, combien de fois on a cité tous à des réunions ou des formations ou même des fois? Alors, peut-être pas des formateurs professionnels, mais des intervenants de ta boîte ou d'ailleurs. Parler, personne n'entendait, ou tu vois, ou alors que bon, tu voyais que c'était quelqu'un d'expert, mais euh, tu voyais que cette partie-là qui est hyper importante était, était négligée quoi.
1: Et tu vois par rapport à ça, il y a une chose qui aujourd'hui rend encore plus exigeante la situation de prendre la parole, c'est que quand quelqu'un n'occupe pas assez d'espace verbal, mmh. les gens ne se font plus l'effort d'écouter. Mmh. Et euh, on ne peut pas leur en vouloir. Tu sais pourquoi Parce que tous les sons qui nous environnent, à la radio, à la télé, les, euh, et les, les vidéos qu'on peut trouver sur le net, le son, il est boosté. Mmh. Le son, il est un peu, euh, comment dire, compressé, et le gain est augmenté. Là, c'est un peu mon, mon, ma terminologie de musicien. Mmh. Et quand tu fais un enregistrement euh, pro ou autre, eh bien, tu, tu augmentes le gain, tu travailles les médiums, les aigus, les graves, et euh, à la radio, il y a un compresseur monumental, les voix des, de nos présentateurs qu'on peut apprécier sur toutes les radios qu'on écoute euh, mmh. RTL, Europe 1, RMC, France Info désolé pour les fans des autres radios que je n'ai pas le temps d'évoquer mmh. il y a un gars que j'apprécie beaucoup que j'écoute plus tellement en ce moment parce que je ne le capte pas bien ici, c'est euh, Jean-Jacques Bourdin mmh. il a une voix un peu chaude, un peu brûlée mmh. mais euh, les techniciens sont ils font un truc super pour lui aussi mmh. donc quand tu te retrouves en réunion et que tu transpires, la peur de t'exprimer, que tu n'oses pas, et puis parce que tu es quelqu'un qui est d'habitude dans ton bureau, mais qu'on t'a demandé de présenter les chiffres de la boîte, mmh. vas-y à fond, parce que sinon les gens ils vont, ils vont, tu vas perdre les gens et ils vont te perdre, parce que dès qu'ils sont à la radio, dès qu'ils sont dans leur voiture pour écouter avec leur, euh, leurs euh, oreillettes dans les oreilles, ils ont un son dopé. Mmh. Mmh. Donc nous dans le dans l'interaction live, on peut plus se permettre de voilà bonjour. Euh, euh, aujourd'hui, on m'a demandé de, de, de vous présenter. Et bah non, en fait, on ne t'écoutera pas. C'est là où le monde est plus bienveillant avec ça. Donc, bah, faut il faire, faut faire avec et se dire, bah mince, en fait, j'ai une opportunité, c'est de sortir de, de, mon, de ma léthargie, de mon endormissement. Je vais me réveiller un peu, je vais m'entraîner. C'est là où, Luc, il y a un truc, bien sûr, les gens, ils ont peur, mais il y a, il y a quelque chose, un, un antidote à la peur. Rien ne peut résister à ça, c'est l'entraînement un entraînement, mais pas 10 fois, hein, 50 fois, 100 fois où tu présentes ta première minute d'introduction, tu la sais donc par cœur tellement tu t'es entraîné à la dire, tu la sais tellement que ton mental n'a plus la place d'avoir peur. Ouais. C'est là où, euh, bien sûr, j'écoute, j'ai beaucoup de, 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 de comment dire, de respect quand une personne me dit « voilà, j'ai peur de ça, ça, ça ». Mais ensuite, passer à la moulinette de l'entraînement ouais t'as le temps d'avoir peur.
0: Oui, mais c'est ça. Mais, mais ça, t as, t as même des... Euh, moi, j'avais connu ça dans des sociétés où, où même ils formaient les commerciaux à... Ils appelaient ça le euh, training bank, tu vois. Les, ouais. Et en fait, euh, pour justement faire de la prise de parole comme ça, avec la bonne intonation, la bonne élocution. Euh, mais c'était vraiment des, en, des entraînements très automatisés. Et euh, ben, c'est un peu ce qu'on apprend en, en, en pédagogie aussi, hein, puisqu'on apprend... La, la, des techniques pédagogiques de formation quand, quand on devient formateur, ben à un moment donné, il, est, il faut, il faut qu'on montre l'exemple pour montrer qu'on qu sait qu aussi, quand, quand on apprend aux autres ce qu'est la communication, notamment verbale, ben de, de pouvoir euh, s'appliquer à soi-même. Et, et justement, à ce titre, quoi, tu, as, tu as des techniques particulières ou tu as une approche particulière pour, euh, pour travailler sur ces aspects-là
1: Une chose que, que je me... Veux... Voix de te partager qui me vient naturellement, c'est qu'il y a la communication verbale et euh, un aspect non-verbal qui aide énormément à la présence vocale, mmh. c'est de s'autoriser à faire des gestes. Mmh. Et ça s'entraîne face euh, au miroir, face caméra aussi en s'enregistrant. Il y a des logiciels mmh. tout simples intégrés à, aux ordis de tout le monde, même téléphone. Et regarder si la gestuelle permet de soutenir le propos ou si elle disperse l'attention. Il y a des personnes, elles vont avoir besoin de limiter leurs gestes parce qu'elles parlent tout le temps avec des gestes et on finit par plus savoir où donner de la tête. Il y a des personnes qui parlent trop renfermées. Donc, il y a un moyen d'ouvrir le buste et donc d'ouvrir la voix, c'est de choisir une gestuelle. Une gestuelle qui peut avoir deux directions. Une direction plus de l'inclusivité. Donc, tout ce qui va soutenir les mots de la réunion, d'être ensemble, d'être, euh, euh, comment dire… Euh, euh, comment dire, en soutien les uns les autres, on va avoir des gestes qui vont venir de l'extérieur vers l'intérieur, c'est un peu une appalissade de le dire, mais il y a des ah. fois on se rend compte que dans le point de vue visuel on fait des contresens ah. et puis tout ce qui va avoir des mots de l'impact, du changement quand on veut faire visualiser aux personnes de quitter une situation pour une autre, il est important de parler en, en ayant les mains qui vont vers l'extérieur pour que par euh, je vais employer un mot un petit peu fort mais par catharsis les personnes vivent la situation elles-mêmes par identification et se voient elles-mêmes se, se délester d'un poids. Donc, si on parle de la peur, on ne va pas parler de la peur comme ça. Ou alors, la première fois, c'est pour en parler, pour dire, voilà, on a reconnu cette situation. Mais ensuite, voilà, on va affirmer notre parole et la peur n'aura plus aucune prise. On va lâcher la prise. Donc, c'est tout un, un jeu de, quelque part, de, de langage gestuel qui est très bon d'avoir pour aussi s'autoriser à, à occuper davantage d'espace, et visuel et sonore. Mais là où la gestique a une grande euh, vertu, c'est qu'en même temps qu'on fait un geste, c'est immanquable. On apporte plus de présence aux mots qu'on est en train d'employer qui est synchrone avec le geste. Bien sûr. Donc, si tu veux, c'est un moyen de, de donner du relief au discours. Comme tu choisis, par exemple, tu prépares une présentation, tu as un sujet bien bien fouillé, documenté, et tu prépares un PowerPoint.
0: Mmh.
1: Et t'imagines que, manque de bol, l'ordi est en panne. Mmh. Donc, tu vas devoir permettre aux gens, quand ils t'écoutent, mmh. d'avoir une, une idée des mots les plus importants, les mots-clés, les idées maîtresses, les idées majeures. Mmh. Elles vont, en fait, s'inscrire dans l'écran mental des gens, quasiment en, en copier-coller de ce que tu aurais pu leur faire voir à l'écran. Maintenant, on va rassurer, il n'y aura pas de panne du, du vidéoprojecteur. Mmh. Mais donc, quand tu vas présenter les idées, non seulement ce sera visuellement bien net que telle, telle idée, telle notion, elle mmh. est une notion clé, mais aussi il y aura un alignement audio et image. Mmh. Ouais, donc, c'est s'autoriser à, à faire des gestes, à accentuer le discours, parce qu'une personne qui accentue son discours, elle est instinctivement reconnue comme une experte de son sujet. Les gens y apportent de l'attention. Et ça, c'est un challenge pour nous francophones, au-delà de la formation qu'on n'a pas reçue ou qu'on a peu reçue vis-à-vis -vis de l'éloquence en public, c'est le fait de, de donner du relief à notre langage. La langue française, elle n'a pas beaucoup d'accent tonique. On a une langue qui est assez mélodieuse. Alors, les gens qui sont à l'étranger qui écoutent le français, ils trouvent ça charmant parce que c'est une langue latine, c'est une langue fluide mais elle peut très vite être ennuyeuse si on n'apporte pas d'accent supplémentaire, de variation d'intonation. Mm -hmm. Et donc, euh, quand tu te présentes dans ta vie professionnelle avec euh, la nécessité, l'ambition d'impacter avec ta communication verbale, eh bien, il faut faire comme le font les comédiens, comme le font les journalistes. C'est très, très utile. Ça, c'est un autre hack que je te partage ici. C'est écouter les professionnels de l'élocution. Donc journaliste, personnalité politique, personnes qui font euh, du marketing professionnel. Et quand tu regardes une, une vidéo de vente réussie, eh tu es captivé parce que le propos, il est bien mis en relief.
0: Oui, c'est ça. Oui. Oui, la communication verbale, c'est un effet démultiplicateur de la, de la communication euh, verbale, quoi, tout simplement.
1: Et la beauté, Luc, c'est que la voix c'est la communication non-verbale. Mmh. Les mots, c'est ton verbe, évidemment, mais mmh. la présence avec laquelle tu t'exprimes, l'habitation, l'énergie que tu donnes à tes propos, donc son relief, sa forme, son épaisseur, tout ça, c'est des choses qui vont permettre aux personnes qui, évidemment, sont intéressées par ton propos, il ne s'agit pas de vouloir capter l'attention de tout le monde, mmh. mais une fois que les personnes qui sont potentiellement ta cible t'écoutent, eh bien, si tu donnes cette vitalité à tes propos, tu vas au-delà de, de sa barrière mentale, okay. tu vas au-delà de ses freins, de ses, de ses habitudes de, de passer à autre chose parce que tu as signalé à son cerveau, à ses différentes intelligences que là, tu es en train de, de le nourrir, tu lui apportes okay. de la valeur. Et donc, la valeur, elle est tant par les mots que tu choisis que par le, son, sa formation, sa couleur, sa okay. variété sonore.
0: Et là, au niveau des, des, des formations que tu proposes, toi, tu, tu, tu proposes déjà des formations, il ne me semble pas. Tout à fait. C'est quoi C'est des euh, formations en ligne aussi
1: Yes. Le format sur lequel j'ai orienté mon, ma communication à travers mon site, c'est une mise en avant de formations digitales dans un esprit MOOC. C'est à la fois audio et vidéo. Les vidéos sont plus là comme un support pour des aspects tuto, pour ah. montrer notamment euh, la posture physique, des exercices vocaux à pratiquer. Ah. Et puis ensuite, c'est d'un format audio podcast pour que la, le suivi de la formation se fasse vraiment le plus confortablement dans le quotidien de, de mes clients. Ah. Et euh, ce sont des formations ciblées sur des aspects de parler en public avec aisance, comment ah. euh, avoir de l'impact avec la voix. J'ai une formation qui s'appelle Voix Libre, une ah. autre qui s'appelle Voix Impactante. Une autre très récente qui s'appelle « La revanche des introvertis »,« Comment être mmh. une personne magnétique mmh. ». Et euh, ce sont des formations qui euh, sont euh, tout simplement euh, euh, accessibles sur mon site. Et une autre partie, et pour moi, les deux se nourrissent, et c'est des choses qui sont suivant les cas nécessaires. C'est du coaching d'accompagnement personnalisé mmh. sur euh, euh, trois angles, en fait, suivant les trois nécessités de… de de mes clients qui sont la préparation d'entretien, que ce soit entretien d'embauche ou entretien professionnel. La, euh, une formation qui s'appelle Voix Impactante, un coaching qui s'appelle Voix Impactante pour toutes les personnes, notamment en dynamique de reconversion pro qui, ben, qui ont besoin vraiment d'envoyer de la pêche euh, au service de leur discours. Et enfin, un propos qui est plus pour créateur de contenu qui s'appelle Pitch Impact, créateurs de contenu, personnalités qui sont aussi des personnes qui sont indépendantes et qui ont besoin de, de cet art, de maîtriser l'art du pitch, mm. de savoir en l'espace de 30 secondes à une minute, euh, capter l'attention, que ce soit quand ils rencontrent des investisseurs, quand ils rencontrent des partenaires potentiels dans des business clubs
0: mm. et autres.
1: Donc Alors. voilà, j'ai ces deux types de, de produits, formation distancielle, digitale. Et mmh. puis aussi en one-to-one -one qui se font par visio sur la même plateforme qu'on est en train de se parler.
0: D'accord. Et, et, et tu pratiques aussi, euh, tu donnes des cours en, en, en présentiel aussi
1: Alors, des cours en présentiel qui en sont, se font avec la particularité actuelle euh, mmh. du port du masque et tout ça. Euh, mais l'écosystème que j'ai bâti avec mon blog, c'est vraiment pour euh, vivre des interactions à travers le web je me suis rendu compte vraiment que la même efficacité se vivait que ce soit avec un coaching de rencontre en présentiel que le coaching en distanciel parce qu'aujourd'hui bon moi j'ai thanks God j'ai la fibre c'est confortable pour le, le partage de son parce que j'utilise je suis musicien j'utilise des outils sur mesure musicaux c'est-à-dire que je fais un peu des accompagnements de type slam pour mmh. que les personnes puissent s'entraîner à poser la voix sur de la musique, sur une musique que je fais le plus euh, proche de l'énergie que la personne a besoin de recevoir. Une personne mmh. un petit peu hyper euh, nerveuse, euh, trop quelque part trop tonique, je vais lui créer mmh. des ambiances très, très euh, aquatiques, un peu zen. Mmh. Et puis des personnes qui, au contraire, sont euh, facilement à se rétracter, à se cacher mmh. quand elle a pris la parole. Là, je dois crée des musiques qui sont hyper pêchues.
0: D'accord. Et là, tu as tu as donc un, que tu dis, tu as, tu as un bonus, tu as un document qu'on que peut télécharger sur, sur, sur ton blog
1: Oui, merci d'en parler, Luc. Le, la chose que je propose en, en cadeau de bienvenue, quelque part, dans, mmh. dans l'aventure que j'appelle les aventuriers de la voie, mmh. qui reçoivent mes, mes mails privés au fil de la semaine. Ça va être quelques jours la semaine où j'envoie… Euh, un petit conseil qui vient de toute façon de l'interaction euh, avec mes lectrices et mes lecteurs, qui me posent des mmh. questions, des questions aussi que me posent des clients et je leur demande si c'est OK que je partage leur questionnement à la communauté. Mmh. Et donc, euh, en bonus, euh, je vous offre un livre que j'ai intitulé « Les cinq secrets pour dépasser la peur de prendre la parole en public ». Alors, c'est un peu long comme titre, mais euh, mmh. ça couvre voilà, ce phénomène-là mmh. euh, parce que ce n'est plus possible de vivre une carrière muette aujourd'hui. Ouais. Et euh, j'y apporte des, des conseils que deux d'entre eux ont, ont été euh, évoqués dans notre échange et d'autres euh, vous attendent. Euh, et si c'est OK, je pourrais te donner le lien.
0: Mmh. Oui, de toute façon, moi, je, je, je mettrai le lien de ton blog sous la vidéo. Et, euh, okay. et de ta chaîne aussi, parce que tu as, tu as une chaîne YouTube. Et, euh, et une page Facebook aussi, non
1: oui, alors j'ai en fait les... sur Facebook, j'ai euh, ma page et puis aussi j'ai euh, créé depuis maintenant un bon paquet de mois, je crois que ça fait bientôt un an qu'il existe ce groupe, euh, oui. un groupe Facebook sur lequel euh, il y a du partage sur euh, ce grand thème qu'est la communication verbale, dans lequel oui. aussi des, des personnes partagent aussi leur, euh, leur communication, leur, oui. euh, leurs articles et donc ce groupe s'appelle Développement personnel votre voix au service de votre vie mmh. et vous y êtes les bienvenus également hein, parce qu'il y, y a pas mal de valeurs qui, qui est partagée des personnes qui interagissent entre elles de façon totalement indépendante de moi et ça mmh. me réjouit
0: super, super, ben, écoute euh, donc eh ben, on pourra aller te retrouver sur, sur tous tes, tes réseaux sociaux pour lire tes articles, voir tes vidéos et puis, ben, je te laisse le, le mot de la fin pour conclure.
1: Alors, merci Luc. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, mmh. c'est d'oser vraiment revendiquer votre espace de communication verbale. C'est de, de vous entraîner à prendre du goût à vous exprimer que ce soit devant votre glace, devant euh, vos proches, ou si vous ne voulez pas euh, les solliciter pour ça, mettez-vous dans une situation où chez vous, vous avez des chaises devant vous qui entraînent votre mental à imaginer la présence d'autres personnes. Mmh. Et si jamais c'est trop impersonnel, vous mettez des posters avec des têtes de vrais gens pour avoir encore plus l'impression de parler à mmh. un vrai public. Et entraînez-vous, mais puissamment, pas qu'une fois, mmh. pas que deux fois, c'est des fois et des fois et des fois et à ce moment-là, le mot de la fin pour y arriver, c'est un maître d'arts martiaux qui disait « Je n'ai pas peur d'une personne qui connaît 10 000 prises pour les avoir pratiquées une fois chacune ou 10 000 coups. J'ai mmh. peur à en presque déclarer forfait avant le combat d'une personne qui a pratiqué 10 000 fois un seul coup. Mmh. » Donc, ça veut dire que votre propos, votre façon de vous présenter, pratiquez-la, pratiquez-la pour que les personnes sentent vraiment, respirent, sentent au niveau olfactif la présence d'une personne experte et rentrer dans la magie de votre voix c'est votre carrière qui vous remerciera
0: ben écoute merci on va on va se quitter sur cette, ces bons conseils et puis ben encore une fois je te remercie d'avoir accepté l'interview et puis de toute façon on se croisera euh, sur, sur les, les groupes de, de blogueurs et, euh, et sur ton groupe aussi parce que j'y suis aussi donc euh, merci. Eh bien, écoute, Emmanuel, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée et puis bonne continuation.
1: Merci à toi, à très bientôt et puis bonne continuation à ta communauté.
0: Merci, au revoir.